0: تمام این داستان در دهه هفتاد اتفاق افتاد. اگرچه در آن شهر و شهرهای کوچک مثل آن، دهه هفتاد هیچ شباهتی به تصویری ندارد که امروز در ذهن ماست یا من در ونکوور میشناختم. موی پسرها بلندتر از حد معمول بود، اما طوری نبود که روی کمرشان پریشان شود و به نظرم به خاطر آزادی زیاد از حد یا اعتراض به وضعیت موجود نبود، اموجان جان که در واقع شوهر خاله ام بود، حرفش را با نیش و کنایه درباره باره شکرگزاری شروع کرد. من سیزده سال داشتم و وقتی پدر و مادرم در آفریقا بودند با او و خاله زندگی می کردم. هیچ وقت در زندگی سرم را به خاطر شکرگزاری روی بشقاب غذا خم نکرده بودم. خداوندا. به خاطر نعمتی که به ما بخشیدی تا بندگیت را کنیم تو را شکر می کنیم امو جاسپر وقتی چنگالم را تو هوا گرفته بودم و هنوز سیب زمینی و گوشتی را که در آن لحظه در دهانم بود نجویده بودم این جمله را بر زبان آورد بعد از گفتن به حق عیسی مسیح آمین گفت تعجب کردی؟ او می خواست بداند؟ پدر و مادرم در آخر هر قضا دعای دیگری می کنند. گفتم، آنها هیچ وقت دعا نمی کنند. گفت، واقعا دعا نمی کنند. این کلمات را با تعجب ساختگی گفت. یعنی می بگویی آدم هایی که شکر خدا را به جان نمی آورند، خانه و زندگیشان را ول کردند و رفتند آفریقا تا به یک مشت آدم بیدین کمک کنند. فکرش را هم نمی شود کرد. انگار در قنا جایی که پدر و مادرم برای تدریس رفته بودند با هیچ آدم بیدینی برخورد نکرده باشند. مسیحیت همه جا را فرا گرفته بود حتی روی تابلو پشت اتوبوسها. گفتم پدر و مادرم یکتا پرستند. مخصوصاً طوری گفتم که خودم را از آنها جدا کنم. امو جاسپر سرش را تکان داد و خواست معنای یک را برایش توضیح بدهم. آنها پیرو خدای موسا نبودند، پیرو خداوند ابراهیم هم نبودند، پس باید یهودی باشند، نه؟ شاید هم مسلمان، نیستند؟ قاطع تر از چیزی که تصور می کرد، گفتم، هر آدمی عقیدهی راجب خدا دارد. من دو تا برادر دانشجو داشتم و به نظرم این جمله درباره آنها صدق نمی کند، و زود معلوم می شود آنها خدا را هم قبول ندارند بنابراین موقع بحث بر سر میز شام سعی کردم همان اندازه که روی مذهب تاکید میکنم، به شرک هم اشاره کنم اضافه کردم در عوض آنها به انجام کارهای خوب و زندگی درست اعتقاد دارند جان با ناباوری نگاهم میکرد ابروهایش از تعجب بالا رفته بود و سرش را به اطراف تکان میداد این حرفها حتی برای خودم تازگی داشت. با رفتن پدر و مادرم به افریقا و اینکه مجبور باشم با خاله و شوهر خاله هم زندگی کنم موافق نبودم. حتی ممکن است به آنها گفته باشم کارهای خوب پدر و مادرم چرند است و بیخود خودشان را تو زحمت می اندازند. در خانه خودمان اجازه داشتیم هر طور دوست داریم نظرمان را ابراز کنیم. با این وجود تصور نمیکنم پدر و مادرم هرگز درباره کارهای نیک و انجام کارهای خوب صحبت کرده باشند. اما جان که در آن لحظه قانع شده بود گفت بهتر است از این موضوع بگذریم چون باید تا ساعت یک برای ادامه تبابت به مطب میرفت. احتمالا همان وقت خاله چنگالش را برداشت و مشغول خوردن غذا شد. او صبر کرده بود جر و بحث ما تمام شود. گستاخی من نوعی سنت شکنی بود. خاله عادت داشت عقب بنشیند تا وقتی مطمئن شود عمو تمام حرفی را که میخواسته زده. حتی وقتی رو در رو با خاله حرف میزدم صبر میکرد. نگاهی به همسرش میانداخت ببیند نمیخواهد به جای او جواب دهد. خاله همیشه حرفهای شاد و امیدوار کننده میزد و وسط حرفش هر جا که مناسب بود لبخند میزد. به این خاطر مشکل میشد گفت حقوقش پایمال شده یا تحت فشار بوده. همانطور که مشکل میشد زد که او خواهر مادرم است چون خیلی جوانتر سرحالتر و مرتبتر از مادرم به نظر می رسید و به مراتب لبخندهای درخشانتری داشت. مادرم اگر می‌خواست حرفی بزند یک راست با پدرم روبرو می‌شد و آن را با پدرم مطرح می‌کرد. برادرهایم، حتی آن برادرم که می گفت می خواهد مسلمان شود، همیشه به اندازه پدرم از مادر حساب می برد. مادرم که سعی می کرد لحن حق به جانبی نداشته باشد گفت، دان زندگیش را وقف شوهرش کرده یا همسرش تمام زندگیش شده. این حرفهایی بود که آن روزها درباره خالهم خاله می گفت و قصد بی احترامی هم نداشت. من تا آن وقت زنی به فداکاری خالدان ندیده بودم. مادرم میگفت اگر بچه دار می شدند، اوزا کاملا فرق می کرد. تصور کن بچه ها از سرکول امو بالا می رفتند و برای جلب توجه مادرشان جیگو داد راه میانداختند. انداختند. مریض می شدند، قهر میکردند، خانه را به هم می ریختند و غذاهایی میخواستند خواستند که پدرشان دوست نداشت. این غیر ممکن بود. خانه متعلق به او بود، انتخاب غذا به برنامه های و تلویزیون به احده ای او بود. حتی وقتی به متب می رفت یا بیرون از خانه بود. همیشه همه چیز باید مطابق میل او انجام می شد. کم کم به این نتیجه می رسیدم که این زندگی می تواند خیلی هم لذت بخش باشد. قاشق و چنگال های نقره برراغ، براق، های تمیز، تمام این کارها با مدیریت خاله و به دست مستخدمی به نام برینس انجام میشد. برینز برینس آشپزی می کرد و حوله های مخصوص خشک کردن ظروف را اتو میکرد. بقیه دکترهای شهر کارهای رختشویی را به خوش چاینیز می سپردند. اما برینس و خالدان خودشان رختها را میشستند که به خاطر نور آفتاب سفیدتر و خوشبوتر بودند، و هوای تازه میخوردند و از لباس که بیرون شسته میشد خیلی بهتر بودند. اما جاسپر معتقد بود خوشکشوی چنکس به لباس زیاد آهار میزند. خاله ملایم و آرام طوری که انگار میخواهد از همسرش و تمام خوشکشوی ها کند گفت اما من فکر می کنم چاینیز اینجور باشد. امو با خوشونت گفت نه خیر چنکس. برینست تنها کسی بود که میتوانست نظرش را به وضوح بگوید. کم کم علاقه ام را به خانه خودمان با آن اداهای روشنفکری و بینزمیش از دست میدادم. قطعا فراهم کردن چنین جای امنی برای مرد تمام انرژی زن را میگرفت. چونین زنی دیگر فرصت نوشتن اعلامیه های یا گریز به آفریقا را نداشت. اوائل، تا در خانه میگفتند آنها فلنگ را بستند و به آفریقا رفتند من میگفتم پدر و مادرم برای کار به آفریقا رفتند اما دیگر از اصلاح حرف آنها خسته شده بودم. جای امن کلمه درستی بود. مهمترین وظیفه زن ساختن جای امن برای همسرش است. فکر نمی کنم این جمله را خالدان گفته باشد او هیچ وقت اظهار نظر نمیکرد احتمالاً آن را در یکی از مجلات خانه خواندم خاندم که تو خانه پیدا کرده بودم. چنین جملاتی احتمالاً حال مادرم را به هم میزد. اوایل که می‌خواستم از همه جای آن شهر کوچک سردر بیاورم، دو چرخه یه سنگین کوهنی را پیدا کردم که ته پارکینگ افتاده بود. بی این که اجازه بگیرم، سوار شدم. وقتی از سراشیبی جاده بالای لنگرگاه که تازگی شمپاشی شده بود پایین می کنترلم را از دست دادم و زانویم به شدت آسیب دید. باید میرفتم پیش عمو که مطبخش درست چسبیده بود به خانه. او خیلی خوب از عهده مداوای زخم‌ها برمی‌آمد. در حقیقت کارش همین بود و کار را با چنان ملایمتی انجام میداد که هیچ ربطی به اخلاقش نداشت. بی اینکه قصد شوخی داشته باشد گفت یادش نمیآید چطور دوچرخه از پارکینگ بیرون آمده. این دوچرخه یک حیولای خطرناک است و اگر دوست داشته باشم دوچرخه سواری کنم باید به فکر خرید دوچرخه نو باشیم. وقتی بیشتر با مدرسه جدیدم و قوانین مربوط به دخترهای نوجوان آشنا شدم، فهمیدم آنجا دوچرخه سواری دخترهای نوجوان ممنوع است. پس دوچرخه جدید نخریدیم. چیزی که باعث تعجبم میشد این بود که اموجان جان هیچ وقت بحث آداب و رسوم یا آنچه را دخترها باید یا نباید انجام بدهند پیش نکشیده بود. به نظرم آنقدر سرگرم کار در مطب بود که فراموش کرده بود باید ذهن مرا نسبت به خیلی از مسائل روشن کند یا به انجام بعضی کارها وادارد. سر میز شام سعی می کردم رفتارم مثل خالدان باشد. وقتی فهمید چه کار کردم پرسید؟ تک و تنها رفته بودی دوچرخه سواری؟ دنبال چی می گشتی؟ مهم نیست. زود دوستان جدیدی پیدا می کنی و سرت گرم می شود و دیگر سراغ این کارها نمی روی. حق با او بود. هم در مورد پیدا کردن دوستان جدید، هم محدود شدن کارهایی که انجام می دادم. امو فقط دکتر نبود. یکی از بانیان ساخت بیمارستان شهر بود، اما اجازه نداده بود اسمش را روی بیمارستان بگذارند. او در فقر بزرگ شده بود، اما باهوش بود و تا توانسته بود از عهده مخارج دانشکده پزشکی بر بیاید ادامه تحصیل داده بود. امو در برف و کلاک با ماشینش هر وقت لازم بود به خانه روستاییان می و تو آشپزخانه آنها نوزادشان را به دنیا می آورد و جراحی آپاندیس انجام می حتی در دهه پنجش است چونین اتفاقاتی طبیعی بود او معتقد بود هرگز نباید تسلیم شود و سعی میکرد در موارد سمی شدن خون و زوروریه با وجود عدم دسترسی داروهای جدید هر کاری که از دستش برمیآد برای نجات جان بیماران انجام دهد در مقایسه با رفتارش در خانه تو مطبب خوش به نظر می رسید چنانچه تو خانه مراقبت دائمی اوزا لازم بود اما در مطب احتیاجی به آن نبود با اینکه ممکن بود قضیه کاملا برعکس باشد حتی رفتار پرستاری که به او کمک میکرد هیچ شباهتی به خالدان نداشت سرش را کرد تو اتاقی که در آن جراحت زانویم مداوا شد و گفت زودتر به خانه میرود باید به دکتر کسل زنگ بزنید بهتون که گفتم امو گفت باشد سنش بالا بود. شاید بالای پنجاه. و زنان در این سن عادت دارند به بقیه دستور بدهند. اما یادم نمی آمد خالدان چنین عادتی داشته باشد. به نظرم در زبونی و خوشبینی دوران جوانیش باقی مانده. اوایل اقامتم وقتی فکر می کردم اجازه دارم به هر جا سرک بکشم به اتاق خاله و شوهر خاله هم رفته بودم تا به عکسش عکسش که روی میز کنار تخت بود نگاهی بیندازم. او هنوز همان موهای تیره پرچین و شکن را داشت. اما تو عکس کلاه لبدار قرمز نامتناسب قسمتی از موهایش را پوشانده بود و یک شنل بنفش تن داشت. وقتی رفتم به طبقه پایین پرسیدم اون لباس چیه؟ پرسید کدام لباس را میگویی؟ آهان آن لباس فرم دانشجوی پرستاری بود. شما پرستار بودید؟ طوری خندید که انگار جمله اهانت آمیزی پرسیدم و گفت وای نه انصراف دادم این طور با امو آشنا شدید نه او سالها پیش از اینکه من وارد دانشکده پرستاری بشوم دکتر شده بود وقتی مشکل آپاندیس پیدا کردم با او آشنا شدم من با یکی از دوستانم همخانه بودم قبل از آن دوست خانوادگی بودیم واقعا ناخوش احوال شده بودم و نمی توانستم دلیلش را بفهمم. او توانست مشکل را تشخیص بدهد و آپاندیسم را جراحی کرد. به اینجا که رسید بیش از حد گناهایش هایش سرخ شد و گفت دیگر بدون اجازه نباید وارد اتاق خواب بشوی. از این جمله می توانستم بفهمم دیگر نباید پا تو اتاق خوابشان بگذارم. دوستتان هنوز اینجا زندگی می کند؟ میدانی آدم وقتی ازدواج میکند دیگر نمیتواند مثل قبل با دوستانش معاشرت کند. وقتی از این موضوع سر درآوردم پی بردم آنطور که تصور میکردم امو جاسپر خیلی هم بیکس و کار نیست. او خواهری داشت که دست کم از نظر من مثل او در کارش موفق بود. او نوازنده ویولون بود. اسمش مونا بود. مونا کسل. البته این اسمی بود که با آن او را می شناختند اسم تعمیدیش مد بود سه ماه از اقامتم در آن شهر می که از وجودش با خبر شدم روزی که از مدرسه برمیگشتم پستری روی شیشه روزنامه فروشی دیدم که تبلیغ کنسرتی بود که چند هفته دیگر در ساختمان شهرداری برگزار می شد سه نوازنده از کانادا در آن حضور داشتند مونای کسل زن قد بلندی با موی سپید که ویولون دستش بود. به خانه که رسیدم، به خالدان راجب به آن شباهت اسمی گفتم و او گفت بله، او خواهر اموجاسبر است. بعد اضافه کرد، فقط تو خانه در حرف نزن. بعد از چند لحظه، انگار احساس کرد باید بیشتر در این باره حرف بزند و ادامه داد اما از این نوع موسیقی خوشش نمیآید منظورم موسیقی سمفونیك است و بعد بیشتر توضیح داد گفت خواهرش چند سال از اموجاسپر بزرگتر است این موضوع برمیگردد به وقتی که جوان بودند بعضی نزدیکان فکر میکردند دخترک استعداد زیادی در موسیقی دارد و برای اینکه فرصتهای بهتری پیدا کند باید او را به شهر دیگری بفرستند پس او به شیوهی متفاوت تربیت شد و به این ترتیب خواهر و برادر هیچ وجه مشترکی ندارند و این واقعاً تمام چیزی بود که خالدان از آن خبر داشت. به جز اینکه گفت، آموجاسبر دوست ندارد. همین اندازه هم از ماجرا خبردار شوم گفتم آموجاسبر به موسیقی علاقه ندارد. چه جور موسیقی دوست دارد؟ یه سبک که قدیمی تر که کلاسیک هم نباشد. بیتلها، خدای من نه. پس لورنس ولک؟ این موضوع ربطی به ما ندارد. دارد؟ اصلا نباید دربارهش سر حرف را باز میکردم. من به حرفش توجه نکردم. خودت از چه موسیقی خوشت می آید؟ من تقریبا همه چیز دوست دارم. اما آدم بعضی چیزها را بیشتر دوست دارد. او در جوابم خنده کوتاهی کرد. از آن خنده های عصبی. شبیه همانهایی که با آن در مورد کیفیت غذا از امو سوال میکرد. اما با نگرانی بیشتر امون جاسپر تقریبا همیشه از غذا احساس رضایت میکرد اما با قید و شرط مثلا میگفت خوب بود اما کمی زیادی تند یا یکم بی نمک بود شاید هم میگفت کمی خام یا زیادی پخته شده یک بار هم گفت نظری ندارم و از توصیف غذا تفره رفت و خنده از لبهای کوچک خالدان محف شد چرا این غذا مزه خاصی می دهد؟ میخواستم بگویم به خاطر ادویه کاری است؟ شاید به این خاطر که پدرم کاری دوست نداشت با این وجود هیچ وقت از غضایی ایراد نمی گرفت. اما از پشت میز غذا بلند شد و برای خودش سانوویچ کره بادام زمینی درست کرد و در واقع با این کارش میخواست اعتراض خودش را اعلام کند. مزه غذای خالدان هرچه بود امدن آنطور نشده بود. شاید هم غذایی بود که تازه دستور آن را در مجله آشپزی خوانده بود و به نظرش خوشمزه رسیده بود تا جایی که یادم میآید اما قبل از اینکه راجب غذا قضاوت کند تمام غذا را خورده بود پس دیگر گرسنه نبود فقط میخواست نارضایتی خودش را به این طریق اعلام کند الان که با آن روز فکر میکنم، به نظرم شاید آن روز اتفاق بدی در بیمارستان افتاده بود شاید کسی که اصلا انتظارش را نداشتند فوت کرده بود. شاید بحانه گیری امو اصلا بخاطر قضا نبوده و از جای دیگری ناراحت بوده. اما فکر نمی کنم خالدان مثل من فکر کرده باشد یا اگر اینطور بود حدسش را بر زبان نیاورد. اما با تمام وجود از پختن آن غذا پشیمان بود. آن روزها خالدان مشکل دیگری هم داشت. مشکلی که بعد متوجه آن شدم. مشکل او با زن و شوهر همسایه بغلی بود. آنها تقریبا همزمان با نقل مکان من به خانه خاله به آن خانه آمده بودند. شوهر بازرس مدارس روستایی و زنش معلم موسیقی بود. تقریبا همسن خالدان و جوانتر از موجاپر بودند. بچه هم نداشتند که باعث می شد راحتتر به معاشرت کنند. دلشان میخواست هرچه بیشتر وارد اجتماع جدیدی بشوند که چشمانداز روشنتری داشت و با بقیه رفت آمد کنند. در این شرایط آنها از خالدان و عمو خواستند برای صرف نوشیدنی به منزلشان بروند. زندگی اجتماعی خاله و عمو بسیار محدود بود و به خاطر این موضوع در کل شهر معروف بودند و همه این را میدانستند. به خاطر معاشرت‌های کمی که داشتند، خاله نتوانسته بود جواب رد به آنها بدهد. و تا به خودشان بیایند، مشغول صحبت و صرف نوشیدنی با آنها بودند و من میتوانم تصور کنم عمو چطور مجلسا گرم کرده و با آنها سمیمی شده. در حالی که نمی توانست اشتباه خاله را در پذیرفتن دعوت ببخشد و او را مقصر میدانست. خاله پاک گیت شده بود. میدانست وقتی کسی شما را به خانهش دعوت میکند؟ و شما دعوت او را قبول می‌کنید و می‌روید باید از آنها دعوت کنید به منزل شما بیایند و اگر نوشیدنی خورده اید با نوشیدنی و اگر قهوه خورده اید با قهوه از آنها پذیرایی کنید اما او نمیدانست چطور باید این کار را بکند اما از همسایه‌ها بدش نیامده بود اما به هیچ عنوان دوست نداشت مردم به خانهاش بیایند با خبر جدیدی که برای خاله آورده بودم احتمال حل این مشکل وجود داشت. کنسرت سنفره نوازندگان تورنتو که یکیشان منابود فقط یک شب در سالن شهرداری اجرا می شد و این درست همان شبی بود که امو جاسپر خانه نبود و به خاطر شرکت در جلسه عمومی سالانه پزشکان روستا و صرف شام دیرتر به خانه می آمد و همسران پزشکان نیز به این جلسه دعوت نداشتند. همسایه ها هم میخواستند در این کنسرت شرکت کنند. در واقع به خاطر تخصص خانم همسایه در موسیقی باید در آن شرکت میکردند و قرار شد به محض تمام شدن کنسرت برای صرف قهوه به ما سر بزنند. خاله پا را از گلیم دراستر کرده بود و میخواست به کنسرت هم برود. نمیدانم خاله چقدر از نسبتشان با منا کسل به همسایه ها گفته بود. اگر حس میکرد باید بگوید حتما میگفت. چون بیشتر کارهایش را بر اساس همین حسها انجام می داد. به آنها گفته بود دکتر امشب نتوانست در همنشینیشان شرکت کند و به هیچ وجه نگفته بود که همنشینی آنها دور از چشم دکتر برگزار می شود. اما چطور توانسته بود موضوع را از برینس که موقع شام به خانهش برمیگشت مخفی نگه دارد. من نمیدانم و از اینها مهمتر چطور توانسته بود ترتیب دیدار با نوازندگان کنسرت را بدهد آیا در تمام این مدت با مونا ارتباط داشت نباید چنین فکری می کردم. زنی نبود که بتواند همسرش را مدتهای زیادی فریب دهد فکر می‌کنم یادداشتی فرستاده بود به هتلی که قرار بود کنسرت آنجا برگزار شود و آنها را بعد از کنسرت به خانهاش دعوت کرده بود حتی رفتنش به هتل شک برانگیز بود چون نمیدانست چه کسانی او را می‌بینند ممکن بود با رئیس هتل همسرش را میشناخت روبرو شود احتمالا به نوازندگان گفته بود قصد ندارد زیاد وقتشان را بگیرد و می‌داند اقامت کوتاهی در هتل دارند و کنسرت خستهشان کرده و صبح زود باید برای اجرای کنسرت به شهر دیگری بروند اما چرا چنین ریسکی کرده بود چرا خودش از پذیرایی نکرده بود مشکل میشد به این سوال جواب داد. شاید احساس کرده نمیتواند تنها از پس صحبت با مهمانانش بر بیاید. شاید میخواسته کمی جلوی همسایه‌ها پوز بدهد. شاید به احتمال بسیار کم میخواسته خواهر شوهرش را که تا به حال ندیده در فضای دوستانهتری ملاقات کند. حتما قبل از این کار دست به دعا برداشته که کارش فاش نشود. چون این خطر وجود داشت که دکتر تصادفی متوجه ماجرا شود. مثلا ممکن بود معلم و موسیقی را در خیابان ببیند و او به خاطر مهمانی آشب از امو جاسپر تشکر کند. نوازندگان بعد از کنسرت آنقدر هم که انتظار می رفت خسته نبودند. یا از دیدن جمعیت ناچیز سالن شهرداری دل سرد شده و احتمالاً حسابی جا خورده بودند. شروع شوق همسایه های بغلی و گرمای مطبوع اتاق نشیمن سالن اجرای شهرداری بسیار سرد بوده. به همراه رنگ قرمز پرده های گیلاسی که روزها بلوتی به نظر می رسید و بعد از تاریکی هوا رنگ بسیار شادی پیدا می کرد، همه به آنها روحیه تازه ای داده بود. فضای دلگیر بیرون با فضای شاد درون خانه در تضاد بود و قهوه این قریبه های عجیب و آفتاب را گرم کرده بود. لازم به گفتن نیست که نوشیدنی مخصوص هم به گرم شدن آنها کمک کرده بود. شیدنی مخصوص در گیلاسهایی در فرم اندازه مناسب با کیک های کوچکی که روی آن نارگیل رنده شده بود و به شکل هلال یا لوزی بود با ویفر های شکلاتی. من خودم قبلا چنین چیزی ندیده بودم در مهمانی هایی که پدر و مادرم می با خوراک لوبیای های پرفلفل در ظرف های سفالی از مهمان پذیرایی می شود. خال دان پیراهن نسبتاً پوشیده ای از جنس کرپ به رنگ بدن برتن داشت. این نوع پیراهن بیشتر مناسب زنهای مسنتر بود که بهتر دیده شوند. اما رفتار خاله طوری بود که انگار می‌خواهد در جشن شبانه شرکت کند. زن همسایه هم رسمیتر از موقعیتی که آن مهمانی داشت لباس پوشیده بود. مرد کتاقد چاقی که نوازنده سولو بود، شلوار مشکی پوشیده و پاپیون بسته بود که با آن لباس بیشتر به معمور کفن و دفن می و همسرش؟ که پیانو نواز بود، پیراهن سیاهی پوشیده بود که با حرکتهای زیادش بیش از حد باز به نظر می رسید. اما مناکسل در پیراهن شب نقرهی راستش مثل ماه می درخشید. مثل برادرش استخانبندی درشت و بینی بزرگی داشت. حال دام پیانو را برایشان کوک کرده بود. قطعا وجود پیانو در آن خانه با توجه به عقاید عمو راجب موسیقی عجیب به نظر می رسید. البته باید بگویم در آن سالها هر خانه ای در آن سطح یک پیانو داشت. خانم همسایه درخواست یک آهنگ از آین کلین ناچ ماسیک کرد و من هم برای اینکه خودی نشان بدهم نظرش را تایید کردم. در حقیقت اصلا نمی دانستم آهنگی است. فقط اسمش را در درس آلمانی مدرسه قبلی هم در شهر شنیده بودم. همسرش هم درخواست آهنگ دیگری کرد. و آن را هم نواختند و وقتی تمام شد از خالدان به خاطر بیادبیش که پیش از خانم صاحبخانه تقاضای آهنگ مورد علاقه را کرده عذر خواست خالدان گفت نه اصلا اشکالی ندارد من همه جور موسیقی دوست دارم و بعد در حالی که گناهایش از خجالت سرخ شده بود ناپدید شد نمیدانم اصلا اهمیتی به موسیقی میداد یا نه اما میدانم انگار از چیزی حیجان زده بود شاید به این خاطر که خودش را دلیل جمع شدن این آدم ها و این همه شور و حیجان اما یادش رفته بود. چطور ممکن بود یادش برود؟ جلسه پزشکان روستا، صرف شام سالیانه و انتخاب اعضای ارشد معمولا تا ساعت ده و نیم تمام میشد و حالا ساعت یازده شده بود. خیلی دیر شده بود. خیلی دیر و هر دو متوجه شدیم. ناگهان، در طوفان بند باز شد و بعد در جلویی حال. امو با قدم بلند بی توقف معمول برای درآوردن چکمه و پالتو و شال جلوی در با قدم بلند وارد اتاق نشیمن شد. نوازنده که وسط اجرای قطعه بودند، به کارشان ادامه میدادند. همسایهها با خوشحالی با امو احوالپرسی پرسی کردند. اما با صدایی به مراتب پایین از صدای موسیقی. جسه او با پالتویی که دگمه هایشان نبسته بود و شالگردن و چکمه ها دوچندان به نظر می رسید. او با عصبانیت نگاه می کرد، اما نه به شخص خاصی، نه حتی به همسرش. خاله بی این که به او نگاه کند، شروع به جمع کردن بشقاب روی میز کناری کرده بود و آنها را یکی یکی روی هم می گذاشت و اصلا حواسش نبود، ممکن است قطعات کوچکی کیک باقی مانده روی آنها پخش شود. اما بدون عجله و کوچکترین مکسی در طول اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری قدم زد و از بین درهای تاشو آن خودش را به آشپزخانه رساند. پیانو نواز دستهایش را بی حرکت روی شاسی پیانو گذاشته بود. نوازنده سولو هم کارش را تمام کرده بود و ویولونیس تک و تنها مینواخت. حتی الان که به آن شب فکر می کنم دقیقا نمیدانم قطعی که اجرا را میشد، اینطور ایجاب می کرد، یا آن زن میخواست با این کار بی را به نشان دهد و به او توهین کند. تا جایی که یادم می‌آید، هرگز سرش را بالا نیاورد تا به این مرد ابرو در هم کشیده نگاه کند. مثل برادرش سر بزرگی داشت و کمی میلرزید. اما ممکن بود در تمام این مدت میلرزیده و من متوجه نشده باشم. دکتر با بشقابی پر از گوشت خوک و لوبیا برگشت. احتمالاً در کنسرو را باز کرده بود و تمام محتویات آن را همانطور سرد در بشقاب خالی کرده بود. به خودش زحمت نداد پالتورا در بیاورد و هنوز به کسی نگاه نمی کرد. اما با چنگال سر و صدای زیادی ایجاد می کرد. انگار تنها و خیلی هم گرسنه نه است. گویی در جلسه پزشکان غذایی برای خوردن پیدا نشده بود. تا حالا ندیده بودم اینجور غذا بخورد. همیشه سر میز موقر و آرام مثل شاهزاده رفتار میکرد. قطعه که می مینواخت احتمالاً قبل موعد تمام شد. کمی پیش از اینکه که امو با گوشت خوک و لوبیا مشغول شود. همسایه ها به سالن جلوی خانه رفتند و خودشان را حسابی با لباس بیرون پوشاندند و در حالی که بیرون میرفتند از مهمانی آن شب تشکر کردند. بعد نوازنده ها بلند شدند که بروند و عجله زیادی نداشتند. باید سازها را با دقت در جایشان قرار میدادند و نمی توانستند آنها را همانطوری توی جعبه ها بگذارند. نوازنده ها تمام کارها را مطابق روال همیشگی و اصول انجام میدادند دادند. بعد رفتند. اصلا یادم نیست چه حرفهایی بینشان رد و بدل شد یا خالدان تا دم در بدرقهشان کرد و از آنها تشکر کرد یا نه؟ متوجه نشدم چون امو بلند حرف میزد و مخاطبش من بودم یادم می آید خانم ویولونیست نگاهی به او انداخت شاید میخواست امو را سر حرف بیاورد نگاهی که امو چشمش را از او دزدید یا اصلا ندید آنطور که انتظار میرفت در نگاهش نه خشم بود و نه حیرت فقط به طرز وحشتناکی خسته بود و صورتش مثل گچ سفید شده بود امو طوری با من حرف میزد انگار کس دیگری آنجا نیست به من جواب بده بگو ببینم پدر و مادرت هم تو این جور جمع ها حاضر میشوند منظورم دقیقا اینطور نوازندگی است کنسرت موسیقی و چیزهایی مثل آن آیا حاضرند پول بدهند تا چند ساعت بنشینند و به مزخرفاتی گوش بدهند که اگر نصف روز هم به آن گوش کنند معنایش را نمیفهمند پول می دهند تا در کلاهبرداری شریک شوند فکر میکنی چه این کاری میکنند گفتم نه و این عین واقعیت بود تا آن موقع ندیده بودم پدر و مادرم کنسرت بروند گرچه در کل با کنسرت مخالفتی نداشتند می‌بینی پدر و مادرت خیلی با آنقدر شعور دارند که حاضر نیستند وقتشان را صرف سر و صدا و کف زدن آدمهایی کنند که فکر میکنند جزء عجایب هفتگانه دنیا هستند می‌دونی چه جور آدمهایی را میگویم آنها یک مشت دروغگوی کثیف‌اند مثل تاپاله اسب بیخاصیتند. همه آرزو میکنند سطح بالا و متجدد به نظر برسند یا شاید بیشتر دوست دارند زنشان سطح بالا به نظر برسد این حرف را هیچ وقت یادت نرود. باشد قول دادم یادم میماند از حرفهایش تعجب نکردم آدم های زیادی آن طور فکر میکردند خصوصا مردها چیزهای زیادی است که مردها از آن متنفرند یا طوری که میگویند چیزهای زیادی تو دنیاست که فایده ای ندارند و واقعا هم حق با آنها هیچ فایده ای برای آنها پیدا نمیکردند. بنابراین از آن متنفر بودند. شاید همان احساسی را داشتند که من نسبت به درس جور داشتم و شک داشتم یک روزی به دردم بخورد. اما آنقدر نبود که به خاطر تنفرم بخواهم زمین را از وجودش پاک کنم. صبح که از پله ها پایین آمدم، اما جاسپر سر کار رفته بود. برینس در آشپسخانه زرفها را میشست و خالدان لیوانهای کریستال را تو بوفه میگذاشت. به من لبخند زد. اما دستش آشکارا می لرزید طوری که لیوانهای کریستال در دستش جرینگ جرینگ به هم می خورد. او گفت خانه یک مرد قصر اوست. برای اینکه خوشحالش کنم گفتم این فقط زربل است است. دوباره لبخند زد. اما نمیدانم اصلا صدای مرا شنید یا نه؟ او گفت: مطمئنم وقتی به مادرت در قنا نامه می نویسی هیچ اشارهای به ناراحتی کوچکی که دیشب پیش آمد نمی کنی وقتی او دارد با مشکلات واقعی آنجا دست و پنجه نرم می کند و آدمهایی را می بیند که هر روز از گرسنگی تلف می شوند این موضوع به نظر خیلی بی اهمیت می رسد و باید پیش خودمان نگهش داریم. من متوجه حرفش می شدم. اما دیگر لازم ندیدم به او بگویم تا کنون هیچ گزارشی از تلف شدن از گروسنگی در قنا ننوشته. گرچه فقط در ماه اول اقامتم هم نامه پر از گلایه و شکایت برای خانواده هم می نوشتم. الان همه چیز پیچیده از آن بود که بشود در نامه توضیح داد. رنگ پریده منا و استخوانهای تیز سرشانه که پیراهن نقره ای هم نتوانسته بود آن را درست بپوشاند، میتوانست علائم یک بیماری باشد. آن سال بهار در کنار خبر برگزاری کنسرت در سالن اجتماعات شهرداری، خبر درگذشت مونا در روزنامه ها چاپ شد. ای در تورنتو آگهی فوتی برای او همراه سوابق مختصر کاریش چاپ کرد که گرچه عالی نبود، اما برای بزرگداشتش بد نبود. اما جاسپر متعجب بود، نه از مرگ خواهرش، از اینکه می‌خواستند در تورنتو به خاکش بسپارند مراسم تطوین و خاکسپاری در کلیسای حساناس انجام می‌شد که در چند مایلی شمال شهر و در روستا بود کلیسای خانوادگی دوران کودکی اموجاسپر و مونا بود حالا اموجاسپر و خالدان مثل بقیه آدمهای پولدار به کلیسای شهر می‌رفتند کسانی که به کلیسای شهر می‌رفتند در ایمانشان راسخ بودند اما اعتقاد نداشتند که هر یک شنبه در کلیسا حاضر شوند و شراب را حرام نمی‌دانستند. برینس مستخدم خانه به کلیسای دیگری می‌رفت و آنجا اورگ می‌زد. آدم‌های محدودی به آن کلیسا می‌رفتند و عقاید عجیبی داشتند. آنها کتابچههایی را سراسر شهر جلوی در خانهها می‌گذاشتند که در آنها لیست افرادی نوشته شده بود که می‌باید به جهنم بروند. این افراد محلی نبودند، بلکه آدم های سرشناس مثل پیتر ترود بودند. اما جاسپر گفت، کلیسای حساناس حتی برای مراسم کفن و دفن هم باز نمی شود. چه معنایی دارد که این همه راه او را اینجا بیاورند؟ تصور نمی به آنها اجازه چنین کاری بدهند. اما معلوم شد کلیسا هر از چندگاهی باز می شود. آدمهایی که در جوانیشان آنجا می رفتند، مایل بودند مراسم تدفین و گاهی ازدواج فرزندانشان در آن انجام شود. به سروز داخل ساختمان حسابی رسیده بودند و سیستم گرمایشی هم به روز بود. خالدان و من با ماشین به کلیسه رفتیم. اما جسپر تا لحظه آخر مشغول کار بود. تا قبل از آن روز در مجلس ترحیم شرکت نکرده بودم. والدینم معتقد بودند بچهی به سن من نباید چون این چیزی را تجربه کند و تا جایی که حافظه یاری می کند به آن جشن زندگی می گفتند. خالدان همانطور که انتظار داشتم پیراهن سیاه نپوشید. پیراهن یاسی و جاکتی از پوست روباه ایرانی پوشیده بود و آن را با کلاه تخت زنانه از پوست روباه ایرانی هماهنگ کرده بود و بسیار زیبا و با روحیه به نظر می رسید. کسی که باعث ناراحتی امو بود از روی زمین کم شده بود. انگار خاری از سر راه امو برداشته شده باشد. در مدتی که با خاله و شوهرش زندگی کردم، بعضی از اقایدم نسبت به زندگی تغییر کرد. مثلا دیگر با آدمهای مثل مونا نبودم و آنها را زیر زربین می گرفتم. مثلا زندگی مونا، ویولون نوازی مونا و شغلش را بررسی می کردم. به نظرم آدم عجیبی نبوده اما می درک کنم چرا بعضی از مردم اینطور تصور می کنند مسئله فقط استخوان های درشت و دماغ بزرگ و ویولون و طرز مسخره نگه داشتن آن نبود این است که فنا کردن زندگی در راه چیزی از هر کس شمایل خندهداری می سازد نمی خواهم بگویم طرز فکرم درست مثل اموجاس شده بود اما دیگر مثل اوایل برایم عجیب نبود صبح زودی یک شنبهی که داشتم آرام از پشت در بسته اتاقها به خاله و امورد می شدم تا کمی از آن کیک های دارچینی را بخورم که خالدان هر شنبه شب میپخت پخت صدای از اتاقشان شنیدم که تا هرگز از پدر و مادرم یا کس دیگری نشنیده بودم جوری و داد انگار در جرمی همدستی و تبانی کرده باشند شنیدن آن صدا آزاردهنده بود و مرا به فکر فرو برد. پس بیشتر دقت کردم. خالدان گفت، فکر نمی کنم آدم های زیادی از تورنتو بیایند. حتی خانواده گیبسون نمی توانند بیایند. خودش کلاس دارد. شوهرش هم باید برود جلسه کاری. گیبسون ها همان خانواده همسایه بغلی بودند. دوستیشان ادامه پیدا کرده بود، اما آنقدر سمیمی نبودند. یک دوستی بدون رفته آمد. در مدرسه یکی از بچه ها به من گفته بود در مراسم تشریج جنازه صبر کن تا زمان وداع آخر برسد. من با نگاه آخر به مادر چنان ترسیدم که قش کردم. تا به حال از وداع آخر چیزی نشنیده بودم. اما حدس می زدم باید چجور باشد. پس تصمیم گرفتم فقط از گوشه چشم نگاه کنم و تظاهر کنم دارم می بینم. خالدان گفت، کاش کلیسا بوی ناو و کهنگی نداشته باشد که سینوس های امویت ازیت شود. خبری از بوی ناو و کهنگی نبود و اصولاً رطوبت و ماندگی از سقف و دیوارها بیرون نمیزد. احتمالا احتمالاً یک نفر صبح خیلی زود آمده و بخاریها را روشن کرده بود. تقریبا همه نیمکت ها پر شد. خالدان آرام گفت، فقط تعداد کمی از بیمارهای اموتوانستن در مراسم شرکت کنند. خوب است دکتر دیگری تو شهر نیست که بخواهند چون این لطفی را در حقش بکنند. ارگ نواز مشغول نواختن قطعه شد که خیلی خوب میشناختم. یکی از دوستانم در ونکوور آن را در کنسرت پاک نواخته بود. نام قطعه خوب خاطرم هست. آرزوی یک مرد. زنی که ارگ میزد. همان پیانو نوازی بود که آن شب در کنسرت کوچک و بی منزل ما نواخته بود. نوازنده سولو هم در جایگاه خانندگان کر نزدیکش نشسته بود. شاید می‌خواست بعد از او پیانو بزند. بعد از اینکه کمی به موسیقی گوش دادیم، هیاهوی مبهمی از عقب به گوش رسید. من برنگشتم ببینم چه خبر شده، چون تمام حواسم به جعبه چوبی سیغلی بود که درست زیر محراب گذاشته بودند و به آن تابوت می گفتند درش بسته بود قبل از اینکه باز شود هیچ نگرانی راجع به وداع آخر نداشتم اما سعی میکردم مونا را داخل آن تجسم کنم بینی بزرگ و استخانی که از صورتش بیرون زده بود جسم بیجانش که در تابوت پهن شده بود و چشمانش که کاملا بسته بود سعی میکردم دیدن این تصویر را از بالا تصور کنم تا آنقدر قدرت پیدا کنم که از دیدنش ناراحت نشوم. خالدان مثل من نگشت ببیندان عقب چه خبر است. عاقبت منبع صدا از راه رو به ما نزدیک شد و پی بردیم سر و صدای امو است. کنار نیمکتی که من و خالدان برایش نگه داشته بودیم نیستاد و از نیمکت ما رد شد. آرام و با احترام قدم بر می داشت. یک نفر هم با او بود. مستخدم، برینس لباس شیکی پوشیده بود. پیراهن سرمهی با کلاهی هماهنگ که روی آن چند گل کوچک زده بود. او به ما و به کس دیگری نگاه نمی کرد. صورتش قرمز شده بود و لبهایش بسته بود. خالدان هم به کسی نگاه نمی کرد. و در آن لحظه خودش را با ورق زدن کتاب سرودهای کلیسا که از جیب صندلی جلویی برداشته بود سرگرم کرده بود اما جاسپر کنار تابوت نایستاد و برینس را تا اورگ همراهی کرد موسیقی ضربات عجیبی داشت و آدمهایی که روی ها نشسته بودند زل زده بودند تا ببینند بعد چه می شود حالا نوازنده پیانو پشت آن نشسته بود و ویولون نوازها رفته بودند احتمالاً در دیگری آنجا وجود داشت که با هم از آن بیرون رفته بودند. امو جاسپر برینس را جای آن زن نشاند. وقتی برینس میخواست بنوازد، عمو امو جلوی هزار ایستاد و با دست علامت داد که با صدای بلند برینس را همراهی کنند. اول تعداد کمی شروع کردند بخاندند و بعد بقیه همراهی کردند. جمعیت به سرعت کتاب سرود مذهبی را ورق میزدند تا به سرود مورد نظر برسند. اما اغلب قبل از اینکه سرود صلیب قدرتمند كهن را پیدا کنند شعر را بلد بودند و می توانستند در خواندن با بقیه همراهی کنند. کار امو تمام شده بود. می توانست برگردد و جایی بنشیند که برایش نگه داشته بودیم. فقط یک مشکل وجود داشت که امو به آن فکر نکرده بود. آنجا کلیسای آنگلیکن بود و با کلیسایی که امو جاسپر می رفت فرق داشت. در آن کلیسه ها گروه کور از در پشت سکوی خطابه وارد می شدند و قبل از حضور کشیش در جایگاهشان قرار می گرفتند، طوری که کاملاً مسلط به حضار باشند و آنها را به راحتی ببینند. ورود کشیش نشانه آغاز رسمی مراسم بود. اما در کلیسای آنگلیکن، اعضای گروه کور از انتهای کلیسا وارد می شدند و همانطور طور که از راه رو سرودهای مذهبی می و این کار را با جدیت و در عین حال بسیار عادی انجام می دادند. تنها برای نگاه کردن به جلو و به سمت محراب سرشان را از روی کتاب بالا می آوردند و ظاهرشان به ندرت تغییر می کرد. جدا از هویتی که در زندگی روزمره داشتند و به اقوام یا همسایگان یا هر کس دیگری در جمعی توجه بودند آنها با خواندن سرود مذهبی صلیب قدرتمند كهن از انتهای کلیسا وارد شده بودند احتمالا قبل از شروع برنامه امون با آنها صحبت کرده بود و خواسته بود سرود مورد علاقه متوفا خوانده شود مشکل این بود که با ورود گروه کر به راه رو دیگر فضایی نبود که امو به نیمکت ما برگردد و گیر افتاده بود. یک راه باقی مانده بود و همان کار را کرد. گروه کر هنوز به نیمکت جلو نرسیده بود. بنابراین به سرعت رفت آنجا و خودش را به زور جا داد. آدم هایی که کنارش نشسته بودند از رفتارش تعجب کردند. اما به او جا دادند. یعنی هر قدر که می برای او جا باز کرده بودند. از شانس بدش آدمهایی که بینشان نشسته بود چاق بودند و او نحیف و لاغر بود. تسلا خواهم داد به صلیب کهن نیرومند تا آنگاه که سرانجام قنیمت هایم را بر زمین بگذارم. وفادار خواهم ماند به صلیب کهان نیرومند و روزی آن را با یک تاج معاوضه خواهم کرد. سرودی بود که امو از صمیم قلب در فضای تنگ می‌خواند. نمیتوانست صورتش را برگرداند و محراب را ببیند، اما قادر بود نیمروخ گروه کر را که از وسط راه رو را رد می‌شدند راحت ببیند. همه چیز خوب پیش رفت، اما نه به آن خوبی که انتظار داشت. هرچند تا جایی که میتوانست خودش را جمع کرده بود، اما داشت وسط آن دو نفر له می‌شد. با این وجود بعد از اتمام سرود جایش را عوض نکرد. شاید فکر کرده بود خوب نیست بلند شود و به ته سالن کلیسا بیاید پیش ما. خالدان در خواندن سرود با بقیه همراهی نکرد چون نتوانست جای سرود را در کتابچه پیدا کند. گویا بلد نبود مثل من با آنها همراهی کند و فقط چیزهایی را که بلد بود زیر لب زمزمه می کرد. شاید قبل از این که متوجه آن شود متوجه سایه یأس و ناامیدی در چهره امو شده بود. شاید اولین بار در زندگیش پی برده بود اگر پای همسرش در میان باشد، حتی موضوع مرگ هم برایش بی اهمیت است. کشیش گفت